0: estudio lo, lo llamé desafíos. Y bueno, como, como ustedes pueden ver aquí en la, en la imagen, yo quise poner esa imagen porque en realidad considero que así pasa en nuestro día a día. A lo mejor no lo notamos, pero, pero estamos así. Eh, cualquier decisión que tomemos, cualquier paso que vayamos dando, eh, a veces creemos que, que no va a ser de relevancia. Sin embargo, como lo vemos ahí en la imagen, esa persona tiene que ir concentrada, tiene que ir enfocada a lo que quiere llegar. Y bueno, obviamente en este caso, pues, tiene que ir de la mano de Dios. Muchas veces no lo, no lo podemos ver, pero Él siempre está ahí con nosotros. Y, y como, como vamos a ir viendo ahorita en el estudio, eh, vamos a ver algunos consejos, de cierta manera, que, que Pablo daba para, para un... un a un hijo que él le decía y de cierta forma eh, lo podemos nosotros apropiar, apropiar en nuestra vida. Lo mismo eh, en esta imagen. Muchas veces eh, nosotros podemos ir en nuestro día a día y no dimensionamos eh, esas decisiones que nosotros podemos tomar. Como podemos ver aquí, eh, esta joven podría, podría definir en, en cualquier momento con una decisión que tome, como vemos eh, a, a su lado derecho, pues un, un lugar desierto, un lugar vacío que al final refleja caos como, como lo hemos visto con, con Charlie. O viceversa, elegir del lado de, de Dios las cosas que, que la van a edificar, que va a tener gozo en su corazón. Eh, no sé si recordemos que Charlie nos decía, muchas veces podemos decidir ir más al oriente y al oriente al oriente y alejarnos más de Dios. Y eso no crean que pasa de la noche a la mañana sino muchas veces es por decisiones que vamos tomando día con día. Si un día decidimos, dejo de leer porque estoy cansado, llegué tarde del trabajo y ya no leo, pues bueno, ahí bien o mal estamos tomando una decisión que nos está yendo, eh, nos está guiando hacia el oriente, ¿no? lejos, lejos de Dios. Entonces, bueno, eh, de esta forma eh, arrancamos. Eh, en esta imagen mmm, aquí muestro a, a Pablo y Timoteo. En este caso, bueno, pues Pablo ya está en una edad avanzada y como, como sabemos, pues Timoteo al final eh, lo consideraban como joven. En este caso yo creo que estaba cerca de los 30 años. Y bueno, pues ¿qué sabemos, digamos brevemente de Pablo? Pues sabemos que él judío de judíos, ¿no? Él venía de familia de fariseos, conocían perfectamente la Biblia, la sabían de memoria y él tenía bastante conocimiento académico sin embargo, bueno, sabemos que eso al final él, él lo desecha cuando tiene un encuentro personal con, con nuestro Salvador y cambia completamente su vida entrega su vida al Señor y vemos que de hecho la, más de la mitad de los libros del, del Nuevo Testamento están escritos por, por Pablo entonces al final Pablo pues tenía ciertas preocupaciones de ¿Qué iba, a qué iba a pasar, ¿no? porque él ya estaba viejo y qué iba a pasar con esa iglesia que iba creciendo era el primer siglo y había mucho avivamiento y le, le interesaba mucho qué era lo que iba a pasar. Entonces con, con Timoteo pues él estaba muy, muy contento ¿no? de, de su vida. Eh, recordemos por ejemplo en este caso Timoteo. Eh, si vamos, por ejemplo, vamos a leer, aquí tengo algunos versículos para que me apoyen, vamos a buscarlos. Es referente a lo, a lo que habla la Biblia, la Biblia de, de Timoteo. Eh, por ejemplo, aquí, Segunda de Timoteo 1.5, dice, «Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti». Entonces aquí, bueno, de primera instancia vemos que al menos su mamá y, 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 y su abuela sí le hablaban de, de Dios, a Timoteo conocía, conocía de, de las Escrituras. Eh, vamos, por ejemplo, a, a Hechos eh, 16.1. Ahí dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego entonces vemos aquí Timoteo eh, al final no venía digamos como Pablo de familia judía completamente su padre era griego y por, por consiguiente pues tenía toda esa parte o esa influencia de, de los griegos ¿no? sabemos que tenían sus dioses ellos veían completamente diferente el mundo a, a diferencia de los judíos y eso pues, nos puede identificar muchas veces con, con muchos de nosotros que crecimos y quizás conocíamos de, de cierta manera de religión, pero no conocíamos de, del Dios verdadero, no conocíamos de nuestro Salvador. Pero al final nos da esperanza porque ahí vamos a ver la vida de Timoteo, cuánto influye y, y eso es importante que nosotros lo podemos ver. También en el 2, aprovecho, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí vemos que al final eh, Timoteo era de buen testimonio ante ante los hermanos. Otro versículo, segunda de Timoteo 3.15. Aquí también dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Digo esto, lo leí, lo leo nada más como breve introducción de la vida de Timoteo, lo que sabemos de él. Y ahorita sí, me voy a enfocar un poquito más a qué, qué es lo que vamos a, a ver, ¿no? Aquí es lo que les decía. En el primer siglo, eh, justamente, empezó a crecer bastante la iglesia. Muchos se estaban convirtiendo, pero había ciertas preocupaciones porque... Miren, vamos a, a Hechos 16.5. Lo que les decía, miren, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las principales preocupaciones era que lo que se hablaba o ese crecimiento que fuera en sana doctrina. Digamos, no nada más crecer por crecer. Y eso de hecho pasa en estos tiempos. Por eso es que escuchamos que te dicen, bueno, eres cristiano y qué denominación, y ya hay miles de nombres, ¿no? Porque al final muchas veces ya no se cuida esa, esa sana doctrina que es muy importante si no, muchas veces por eso vemos que las iglesias truenan que hay problemas, hay rollos porque al final no están dejando que sea Dios el que guíe el que guíe la iglesia a mí me da mucho gusto ver por ejemplo aquí que llego y viene bastante gente, la alabanza todo eso eso habla de que está una sana doctrina que hay, hay Dios es el que está guiando no y hay crecimiento, eso es algo muy bueno y la parte de la disciplina igual. Se tiene, que, se tiene que tener mucho cuidado en esa parte porque si nos relajamos nosotros como cristianos, pues al final eh, Dios es, es quien nos utiliza a nosotros para arreglar ese caos o reedificar esas ruinas antiguas. ¿no? Entonces si nosotros somos indisciplinados, pues imagínense qué, qué pasaría, ¿no? no habría cómo arreglar ese caos. Y miren, vamos por favor a Juan 7:17. Y este versículo lo pongo porque hay personas que puedan decir, bueno, ¿cómo sé que estoy en sana doctrina? O sea, ¿cómo poder identificar? Entonces, por ejemplo, aquí estas palabras de Jesús dice el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo creo que los que estamos aquí nos hemos podido dar cuenta de eso. Eh, Le damos la oportunidad a Dios, muchas veces llegamos con dudas, no sabemos con inquietudes pero ahí es donde podemos decirle muéstrame si es sana doctrina o no y Dios claramente nos, nos muestra eh, no sé si les ha tocado a mí me llegó a tocar que me habían invitado cuando recién había aceptado a Cristo a otra iglesia en la cual pues yo acepté digo sin saber y al ir eh, digamos tenían ciertas prácticas que al menos yo no sentía gozo o paz en mi corazón me sentí intranquilo yo decía Híjole, como que aquí algo no me cuadra sin tener tanto conocimiento bíblico entonces al final Dios es el que nos va guiando y ahí es como podemos darnos cuenta si la doctrina es de Dios o no eso nosotros le podemos hacer y decirle a Dios justamente no no sé quienes tengan poco tiempo o tengan dudas eh, todavía eh, estén ahí viendo esa parte pues estoy seguro que Dios Dios les puede mostrar algo muy importante y lo vamos a ver más adelante igual es, es vital que, que leamos ¿no? ahí es donde Dios nos va a contestar y nos va a ir mostrando lo que, lo que tiene para nosotros bueno Timoteo se une a Pablo en su segundo viaje misionero él arranca en, en Antioquía ahí si sí lo alcanzan a ver curiosamente Antioquía es el primer lugar donde a los creyentes les, se les llama cristianos ahí es donde por primera vez se les, se les llama cristianos en Antioquía y bueno Pablo ahí arranca como vemos aquí todo el recorrido que tiene y justamente en, en Listra y Derbe es donde conoce a Timoteo miren por, por ahí lo estoy marcando ahorita leemos ese, ese versículo de hecho justamente lo, lo leímos en, en Hechos 16.1 ahí justamente dice después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo él es el que dice en el 3 quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego entonces ahí Timoteo se une al viaje con Pablo y recorren toda, toda esta parte este, digo a ver si alcanzan a ver hasta allá llegan hasta Macedonia si lo vamos leyendo ahí en Hechos eh, a Corinto que incluso es cuando empiezan a fundar esas iglesias no vemos que hay cartas para Corín, los corintios a Éfeso también y después llegan hasta Jerusalén posteriormente Timoteo curiosamente va a quedarse en Éfeso encargado y esto que vamos a ir leyendo son esos consejos que Pablo le da a Timoteo porque al final Pablo pues le preocupaba ¿no? que él iba a los diferentes lugares pero él no podía estar todo el tiempo ahí entonces él iba, los exhortaba estaba un tiempo y tenía que seguir predicando pero eh, al final muchas veces dejaba encargados como en este caso Timoteo y, y les decía ciertas cosas lo que decíamos de sana doctrina, disciplina ¿para qué? para que pudieran seguir creciendo eso es bueno actualmente sería lo que es Turquía, Grecia es todo lo que, lo que estuvieron ellos recorriendo y bueno eh, vamos, vamos a ir por favor a primera de Timoteo Y vamos a ir avanzando poco a poco. Es en el capítulo 4, versículo 12. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí quiero que imaginemos el contexto. Eh, Timoteo, como lo habíamos visto, era, era joven. Y él, digamos, que era encargado de, de la iglesia de Efeso. Sin embargo, imagínense ahí, pues seguramente había ya muchos ancianos, ¿no? muchos conocedores de, de la palabra también y era como un, un reto al final de cuentas para Timoteo porque pues imagínense que él llegaba y bueno tú vas a estar a cargo Pablo de cierta forma al decir ninguno tenga un poco tu juventud era tanto para él darle ánimos y también para los que llegaran a escuchar esas, esas cartas porque ahorita vamos a ver que él también lo hacía que leyeran las cartas que vieran que al final él estaba dando autoridad autoridad a Timoteo pero aquí estoy poniendo algunos pros y contras, ¿no? Por ejemplo, él, al ser joven, eh, pues tenía fuerza, podía ir a varios lugares, tenía energía. Digamos que cuando estás joven, pues tienes esa oportunidad, es lo que nos dice Charlie. Aprovechen, o sea, cuando están jóvenes pueden ir, eh, disipularse, tomar estudios, ir a predicar, compartir, etc. Aprovechen eso que, que tienen energía. Muchas veces cuando eres más joven tienes fe, cosa que conforme va pasando los años, hay muchos adultos que la van perdiendo. Es curioso, pero, pero así va pasando muchas veces. Lejos de que sigan creyendo en esas promesas que Dios ya les dio, se va perdiendo, como que van viendo el mundo, van viendo ese caos y todo, y como que se va perdiendo. En este caso, Timoteo pues tenía esa fe. Esa fe en la cual, pues, tenía... Él yo creo que veía la vida de Pablo, veía todo lo que acontecía y, y al final él, él lo creía. Había entusiasmo y había fervor en su corazón. Algo que nosotros le tenemos que pedir a Dios. Ese fervor que haya, ese, ese fuego dentro de nosotros, lo cual nos motive. Que no sea una motivación de afuera hacia adentro, ¿no? Como, como luego comentan cuando... Eh, no sé, por parte del trabajo te dan alguna capacitación en ventas, no sé, muchas veces te dan esa capacitación y sales contento, sales motivado pero pasa cierto tiempo y se va perdiendo porque al final es algo externo y no nunca va a ser igual a que venga de parte de Dios ese fervor, ese fuego, el cual no se consume y va a ir al contrario, va incrementando pero por otro lado había... Contras no tanto de él, sino a lo que él se podría enfrentar en esa iglesia. Quizás había personas con, con resentimientos, ¿no? Podría ser que dijeran, bueno, ¿y por qué está él ahí? Y no yo, que tengo más tiempo, mi vida refleja más. Entonces, él podría tener cierto rechazo ante, ante las personas de ahí otras personas que eso ya es un poquito más avanzado pero al final amargura también recordemos que la amargura es lo que de plano ya no nos da un crecimiento dice que cuidar que, te, que no brote en ti raíces de amargura ¿no? porque al final sí, yo me imagino así empiezan esas raíces y ya no te permiten avanzar te quedas estancado espiritualmente podía él experimentar rechazo Falta de confianza o ser cuestionado. Imagínense que él llegaban y le preguntaban algo y él quería dar el punto de vista y podían cuestionarle. Oye, pero tú no tienes experiencia en esto. Oye, todo ese tipo de cosas que Pablo efectivamente lo sabía. Y ahí es donde vamos a ver todos esos consejos que él le da y que si nosotros los, los apropiamos, créanme que, que nos van a ayudar bastante. Entonces eh, le dice. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y pongo esta imagen porque en realidad eso es, eso es vital. Nuestro ejemplo muchas veces dice más de que cualquier cosa, ¿no? Nosotros en nuestro día a día muchas veces se nos olvida que hay personas que nos están observando. Ya somos creyentes, pero decimos, bueno, pues ya yo vivo y voy a seguir pecando, yo sé que va a pasar así y se nos olvida que al final hay personas que nos ven. Como vemos aquí la imagen, la mamá no tiene tanto que decirle. Ella, con lo que hace la niña, estoy seguro que va a ir creciendo y le va a gustar, eh, por ejemplo, lo que su mamá quiere, se va a vestir como ella y piénsenlo, los que tienen hijos... Sin que le digas nada, son como esponjita y van viendo todo y luego ya hablan como el papá o como la mamá, se visten igual, tienen ciertos ademanes iguales. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Imagínense, aquí le dice en palabra, ejemplo en palabra, tenemos que cuidar nuestra lengua, qué es lo que nosotros decimos, cómo nos expresamos, porque puede ser para edificación o puede ser para destrucción. Si no cuidamos lo que hablamos, somos muy explosivos. Al final, lejos de edificar, vamos a destruir. Y podemos ser personas que hablemos por hablar y no damos un consejo apropiado. O no sé, podemos hablar con groserías todavía, etcétera, muchas cosas. ¿no? Podemos estar tranquilos, pero se nos cierra alguien en el auto y ya sin querer decimos ahí las groserías, etcétera entonces son ese tipo de situaciones que le dice, cuida tu ejemplo y vemos que va a abarcar todo porque dice, cuida palabra conducta, lo que hablábamos tus hechos cómo te diriges, qué haces cómo te comportas en ciertas situaciones en amor, pues aquí al final sabemos que, que el amor es, es, es vital para nuestras vidas el amor es el que puede transformar la vida de las personas, ¿no? Veíamos que una vida destruida, pues al final Dios la restaura y Dios es con amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Eso es lo que en realidad cambia, cambia todo y es lo que le pedía a él. Tú si vas a estar ahí al frente necesitas demostrar ese amor y no nada más hablar de amor, sino reflejarlo, reflejarlo en tu vida. Las personas se dan cuenta siempre cuando somos... Eh, Nada más lo decimos por decirlo o en verdad lo estamos viviendo. Y entonces eso él encargaba. En espíritu, aquí es muy importante porque puedes cuidar todo lo exterior. Hay personas que son moralmente muy correctas y pueden cuidar cómo hablan, cómo se conducen, cómo, cómo caminan, cómo todo, ¿no? Pero el espíritu puede estar muerto. Nosotros como, como creyentes, eh, si aceptamos ya a Cristo a nuestro corazón, dice que pasamos de muerte a vida, entonces nuestro espíritu ya, mora el espíritu de Cristo en nosotros, está vivo. ¿Cómo lo alimentamos? Pues a través de nuestra lectura, a través de nuestra oración, a través de la congregación, etcétera. Eso es lo que alimenta nuestro, nuestro espíritu. Entonces le decía, Timoteo tienes que cuidar eso, no porque estés al frente ya tienes todo. O nosotros como cristianos, no forzosamente, no quiero que lo, que, lo veamos como que, bueno, Timoteo estaba al frente, no, es en general nosotros al final somos los que nos Dios nos delegó el, el arreglar ese caos que seamos su instrumento entonces independientemente como lo hemos visto en nuestra área de influencia en nuestro trabajo con nuestra familia en la escuela en donde estemos ahí es donde tenemos que nosotros influir y en este caso tenemos que cuidar nuestro espíritu cómo está siendo alimentado fe de esa eh, yo creo que podría ser completamente un estudio ¿no? pero lo más importante es apropiar justamente esas historias que están en la Biblia Dios por eso nos las dejó esas historias están ahí para aumentar nuestra fe, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces ¿cómo va a aumentar nuestra fe si no estamos leyendo? al leer nosotros nos podemos dar cuenta de Dios cómo libraba al pueblo de Israel por ejemplo cuando ya tenían por un lado el mar y por el otro lado a los egipcios y cómo Dios al final, como el héroe que es, siempre, siempre nos salva. ¿no? En este caso igual, Timoteo tenía que apropiar todas esas historias que ya sabía, lo de Jonás, etc. Hay muchas, muchas historias con las cuales es muy importante que nosotros también las apropiemos. Recordemos, por ejemplo, cuando fue que Jesús iba con sus discípulos en la barca y que viene una tormenta, ¿no? Cuando iban a cruzar hacia, hacia Gadara, hacia la Decápolis, y justo a la mitad está la tormenta. Y ahí él dice la narración que venía durmiendo y sus discípulos le dicen: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y al final Jesús le dice: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A él le preocupaba no tanto de la tormenta. O sea, él dice, ¿por qué no tienen fe? Si ustedes ya, vi, ya vienen conmigo, no apenas. Ya, ya vieron que curé a un hombre con la mano seca, ya vieron que levanté un paralítico, ya vieron ciertas cosas y aún así tienen, tienen dudas. Fue eso, en realidad, él no le preocupaba tanto la tormenta porque sabemos que, que Dios tiene potestad sobre la naturaleza también. Entonces, eso es algo que nosotros también debemos de apropiar. Sus discípulos, incluso Jesús al inicio decía, pasemos al otro lado. Ahí ya les estaba dando una garantía que iban a pasar. No tenían por qué dudar. Nosotros en nuestra vida muchas veces creemos que el maestro está durmiendo. ¿no? Decimos, Dios, no te veo y ya estoy aquí la situación y siento que estás durmiendo. Pues no, en realidad muchas veces Él permite esas tormentas para que veamos de qué estamos hechos y creemos en Él y podamos podamos avanzar en la fe pureza pureza también es muy importante que cuidemos eh, nuestra vida tengamos veamos esos pecados que tenemos hay muchas veces que tenemos pecados arraigados y no los queremos dejar sin embargo es importante que entendamos que pureza no se refiere a eh, justamente eso a dejar de pecar sino más bien a arreglar estar arreglando y estar limpio ante Dios porque bueno fallamos tenemos que arreglar, ir constantemente con, con Dios y decirle, Dios, perdóname, aquí estoy, aquí está mi vida, tú límpiame y vamos para adelante. Entonces, si vemos ya con este, este versículo 12, ya está abarcando bastante Pablo, ¿no? Y aquí pongo este ejemplo. Curiosamente, así, así lo hacía Jesús. Jesús nos mostraba con el ejemplo aquí perdón. vamos por, por favor a Juan 13 4 estoy seguro que ya la mayoría conocen esta, esta escena sin embargo es lo que les decía aquí quiero que apropiemos lo que Pablo le decía Dice, «Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondiendo, Jesús le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Me voy a saltar al 14. Pues si yo... El Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Aquí que vemos entonces que, por un lado, Jesús era el que ponía el ejemplo. Es lo que Pablo le decía a Timoteo tienes que poner tú el ejemplo y vemos referencia a lo que hablábamos hace un momento Jesús le decía yo ya no te tengo que bañar completamente ya estás limpio en este caso nosotros ya somos salvos te vas a ensuciar en el día a día Permit pídele a Dios que sea el que te lave como ellos los pies y que vuelvas a, vuelvas a estar al 100." es lo que Jesús les decía y, y se refiere en este caso a la pureza también es lo que le debemos de decir Dios pues aquí estoy nuevamente tú muéstrame y que él, él nos limpie y podamos seguir avanzando después vamos a regresar a, a Timoteo en eh, primera de Timoteo donde estábamos y aquí en este punto se refiere a que se identifique con su autoridad y ahorita lo vamos a ver por qué primera de Timoteo 4.13 dice entre tanto que voy ocúpate de la lectura la exhortación y la enseñanza por un lado le está diciendo entre tanto que voy de cierta forma le está dando a entender yo, yo tengo esa autoridad en Éfeso yo mientras no esté tú vas a estar pero cuando yo regrese al final digamos para que él se ubicara por un lado y por otro lado le dice ocúpate de la lectura la exhortación y la enseñanza en esos tiempos así funcionaba tenían que eh, leer y después era una instrucción o una exhortación así era como lo hacían en las sinagogas vamos por favor a leer estos versículos de algunos ejemplos pero aparte vamos a ver que no solo era la lectura y la exhortación sino que también ya después les pedían que leyeran esas cartas que tenían, que se las leyeran a, todas, a toda la iglesia miren vamos a Nemías 8.8 dice y leían en el libro de la ley de dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura cuando él le decía ocúpate de la lectura no se refería a que nada más leyera él en su casa o si no era una lectura pública ahí es donde él le decía ocúpate de eso vamos ahora a primera de tesalonicenses Aquí le dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Era lo que ya también les pedía. Por ejemplo, ya estaban ahí y les decía, bueno, por favor lean estas cartas. Colosenses 4.16 Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros... Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la lea también, la leáis también vosotros. Aquí entonces seguramente Pablo también le decía, esto que te, te digo a ti, pues léelo le, a, a toda la iglesia, no, porque al final eso es lo que se busca siempre. Como, como decía Rafa, tenemos que cuando alabamos, no nada más son ellos, es todos, porque al final Dios nos ve como, como un cuerpo. Y eso es importante, si alguien del cuerpo no está bien, va a afectar a todos. Aquí estoy poniendo, cuando leemos las Escrituras nos estamos identificando con nuestra autoridad. En este caso, lo mismo, no nada más era que Timoteo se identificara con Pablo, sino Pablo con Cristo y así nosotros. Por eso es importante la lectura, no la podemos dejar a un lado, porque de esa forma es como decirle Dios me estoy identificando contigo lo que siempre decimos, ¿no? Muchas veces le hablamos, le hablamos, le hablamos a Dios, oramos, ¿no? Y le pedimos muchas cosas, pero si no leemos, ¿cómo vamos a escuchar lo que Él nos dice? Entonces, ahí es donde se cierra ese círculo. Nosotros con la oración y en, a través de la lectura él, él nos responde. Y allá nos puede decir sí, nos puede decir no o nos puede decir espera. No siempre va a ser un sí, pero bueno, ahí, a través de esa lectura es como Él nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo qué debemos de hacer ok en el 4.14 fíjense no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio aquí él está hablando de un don que de cierta forma ya, ya él tenía y en este caso habla de, se refiere a los dones espirituales aquí hay la idea es no confundir esta parte. Por ejemplo, eso de la imposición de manos no era tanto de que ellos le dieran un poder o eso. sino Si recuerdan, ellos acostumbraban eh, imponer las manos para orar por ellos. Y, por ejemplo, en este caso, Jacob, cuando pone las manos a los hijos de José, era, era cierta, eh, de cierta forma algo que ellos acostumbraban. En este caso oraban por Timoteo y todo, pero al final, miren, si vamos a Primera de Corintios, ahí no se alcanza a ver bien, Primera de Corintios 12, habla referente a estos, a estos dones. 12, 1. Primera de Corintios 12, 1. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y empieza, empieza a explicar, ¿no? Eh, por ejemplo, en el... En el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, hacer milagros, profecía, discernimiento de Espíritus, etcétera Me voy a saltar aquí el, en el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Aquí, pues es muy claro, ¿no? Nosotros en nuestra iglesia tenemos que identificar cuál es nuestro ministerio, cuál es a lo que Dios nos llamó. No todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vemos que cada quien tiene ciertas funciones y no quiere decir que uno sea más, uno sea menos, sino que somos parte de ese cuerpo. No todos, imagínense que todos quisieran cantar, no habría quien escuchara o viceversa, ¿no? Etcétera, los que, los, los, los que son pastores... Nosotros en este caso así como Timoteo que en este caso ese era seguramente el donald que llama, le llamaban era de que él podía estar y frente a esa iglesia, nosotros tenemos que decirle a Dios que él nos muestre qué es lo que tiene para nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Justamente participando en ciertas actividades dentro de nuestra iglesia, porque muchas veces podemos decir es que yo no sé lo que quiere Dios para mí bueno pues eh, puedes decir este, voy a ponerme a orar si tú te das cuenta hay personas que son de oración y ellas pueden estar les encargas que oren por algo y pueden orar diario y estar digamos una hora dos horas más tiempo ahí bueno pues esa persona ya se, se dio cuenta que es, para eso fue llamada para orar hay quienes a lo mejor son más breves en la oración en mi caso ¿no? yo a lo mejor si sí oro le pido a Dios pero soy más concreto y no soy tanto, a lo mejor, por ejemplo, como mi mamá, que a ella le gusta más orar. Y etcétera, a los que les gusta la alabanza, pues, ¿cómo puedes saber si nunca has participado? A lo mejor puedes decir, acercarte, oye, yo quiero apoyar en esto, lo que sea. Y ahí es donde nos podemos ir dando cuenta lo que Dios tiene, tiene para nosotros. Otro punto. Era importante que Timoteo mostrara su progreso. Miren, regresemos igual, por favor, a a Timoteo dice en el 15 ocúpate de estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos es decir ya le dice ya que te dije todo lo que tienes que hacer enfócate a eso trabaja en eso y sin que tú te des cuenta lo vas a manifestar a los demás eso es algo que muchas veces nosotros se nos olvida y, y decimos Dios no veo nada en mi vida no veo cambio no, no noto nada yo sigo igual como dice aquí ocúpate en estas cosas ocúpate en lo que te estoy encargando tu vida lo va a ir reflejando sin que tú te des cuenta va a ser algo gradual pero cuando menos, menos lo sientas, ya vas, ya vas a notar ese cambio y las personas van a, van a buscarte, les vas a poder compartir a más, etcétera Todo va a ir fluyendo. Y eso es, eso es algo que ayuda bastante. Vamos, por favor, a Filipenses 3.12. Y aquí, digamos, lo que es para que... Como, como viene aquí justamente esta imagen, así la elegí a propósito. Si ven, no es una, una línea completamente exponencial y todo va hacia arriba. Así es la vida cristiana. Muchas veces podemos ir eh, bastante bien. Puede ser que, pues sí, en nuestro día a día cometamos errores, caemos en ciertos pecados damos algunos pasos hacia atrás volvemos eh, le pedimos a Dios y seguimos avanzando pero esa es la idea debe de haber un crecimiento en nuestra vida se acuerdan que igual dice por sus frutos los conoceréis al final nuestra vida debe de reflejar un fruto y, y ese fruto pues va a ser notorio como dice igual la parábola del sembrador quizás unos al 30 unos al 60 y unos al 100 por uno pero hay algo entonces y como sabemos eh, los frut el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza etcétera algo se debe de ir mostrando y es lo que le, le decía Pablo a Timoteo tu vida debe de reflejar Filipenses 3.12 él mismo lo dice aquí no que lo haya alcanzado ya porque pues sí nunca hasta que estemos con Dios es que vamos a ser perfectos y todo va a estar al 100 entonces él dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por, por Cristo Jesús. En el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros debemos de apropiar eso. Y decirle a Dios, pues sí, yo sé que todavía no lo he alcanzado, pero me tengo que extender. Si me estaciono en eso que quedó en el pasado y sigo trayéndolo, nunca voy a avanzar. Nosotros mismos muchas veces somos nos volvemos enemigos de Dios porque Él dice que ya nuestros pecados los, los enterró en el fondo del mar. Sin embargo, nosotros queremos ir y los queremos sacar de ahí del fondo del mar y lo sacamos y no es que yo soy un mentiroso Dios y sigo mintiendo y todo y Dios dice eso ya o sea yo ya lo enterré en el fondo del mar por eso por eso morí por ti mi sangre alcanzó para cubrir los pecados ya no lo traigas tú tú eres el que muchas veces o nosotros somos los que lo traemos y ahí es donde dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante nos podemos quedar muchas veces de la bendición a un paso y ya, nosotros decimos, no, ya nos rendimos. Cuando ya estamos a un paso, y ahí es donde en realidad está la, la, la diferencia. Bueno, sigamos avanzando eh, en el 16, 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, y esto es muy importante, fíjense, y por eso le puse aquí cuida tu coherencia, y como, ve, como vemos la imagen, yo muchas veces me he sentido así que por un lado me piden algún consejo, lo que sea, o platicando con los amigos, les digo, ah, por acá o esto, y yo voy hacia el otro lado, ¿no? voy al lado contrario entonces aquí es donde nosotros sí tenemos que meditar mucho en nuestra vida y, y ver cómo nos estamos conduciendo, si estamos siendo congruentes. Porque al final, créanme que eso es, eso es muy importante. Eh, podemos confundir a las personas y al final terminamos confundidos nosotros y se hace ahí un, un champurrado que al rato ya nuestra vida se queda ahí. Y pues Dios también como diciendo, bueno, ¿de qué me sirve que sepas? ¿De qué me sirve que conozcas? Que a lo mejor rápido, encuentres los versículos todo, si no estás apropiando eso que eso que está ahí esa es parte muy importante apropiar, quizás vamos poco tiempo con Dios tiene algunos llevan meses pues eso poquito que llevan, quizás hay cosas que todavía no identifican un libro le dicen vete a Sofonías y apenas ahí va, lo que lleven aplicarlo Dios eso es lo que nos pide y esa congruencia ahí es donde se va se va a mostrar Aquí esta imagen la puse porque me dio risa y muchas veces así pasa. Le ponen al niño, no, no debo ser violento en la escuela, no debo ser violento y le ponen las planas y ahí la maestra apuntándole, ¿no? Por un lado le está diciendo que él se comporte y ella, pues, toda violenta, ¿no? Y así nosotros podemos estar descuidando muchas veces toda esa parte. Ahora igual aquí le dice: eh, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Por un lado le decía, no nada más te enfoques a ti, porque si solo te enfocas en ti vas a descuidar a, a las personas. ¿no? En este caso el que estaba ahí en Éfeso, si te enfocas nada más en ti y descuidas a los demás, no. O viceversa, te enfocas en los demás y te descuidas, tampoco vale. Por eso le dice, cuida de las dos, de ti mismo y de la doctrina tienes que tener esa capacidad y nosotros como creyentes esa capacidad de identificar hay veces que también nos podemos llenar de actividades actividades cristianas y digamos que estamos dando todo hacia los demás y ya, nosotros lo dejamos por un lado y ya no estamos leyendo llegamos tronados y ya digo, bueno, pues ya estoy participando en la iglesia ya estoy haciendo esto creemos que ya pero no, también nosotros o el otro lado, ¿no? podemos estar en el lado en el que pues yo me, sí me congrego pero voy y así como acaba la predi ya me regreso a mi casa y casi no convivo con los demás y yo mi relación con Dios solamente leo oro a solas no comparto con algún creyente que sea de confianza oye ora por mí por esto por el otro entonces nosotros debemos de ver esa parte cómo estamos estamos bien en ambos aspectos el con nuestra iglesia con los demás y no solo con la iglesia con, con el mundo digo no es para que convivamos con el mundo y vayamos con ellos no sino que bueno a cuántas personas les estoy compartiendo eh, les hablo me quedo callado cómo estoy cuando voy y como con con mis compañeros del trabajo oro por mis alimentos o o digo no es que vengo con ellos qué van a decir y mejor así todo eso recordemos que es ejemplo y al final es parte de cuídate de, de ti mismo de la doctrina y, y fíjense dice persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren pues sí si tienes cuidado de ambas cosas vas a estar bien tú y vas a poder compartirle a los demás de los que te oyeren van a estar ahí tus compañeros de trabajo van a decir oye algo está pasando en tu vida háblame o no les van a decir pero te van, van a llegar y oye fíjate que tengo este problema fíjate que y Dios ahí nos va abriendo esas puertas pero al final es algo que nosotros tenemos que cuidar y decirle a Dios dame ese equilibrio como dice aquí no sirve enseñar a otros lo que no practicamos ya desde ese momento ya no produce ningún efecto es como si como papás le dijeras a tu hijo y me acuerdo de el ejemplo que nos daba Eric una vez que estuvo allá en Aragón con su, con su hija que cuidan, cuidan mucho obviamente y ella no le no le gustaba o bueno no le decían que no tomara tanto refresco digo me acuerdo más o menos espero sea más eh, así la historia pero él, 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 él decía que a su hija no le, le decían que no tomara refresco y bueno estaba así y una vez creo que sobró un poquito de refresco y lo tenía ahí Eric y pues ya dijo qué hago me la tomo no y ya sí me la voy a tomar y que creo que justo cuando estaba ahí tomando lo ve su hija no y le dice oye papá pero tú no puedes tomar refresco y él ah no pero pues ya es lo último y dije, no pero pues no podemos tomar refresco no está bien y pues al final es cierto, ella la vio, lo vio y pues mejor dijo, ya no me lo tomo y todo, porque al final, pues sí, imagínense él como si hubiera visto decirle, no, hija, no tomes refresco y él por acá con la, con la coca, ¿no? Todo ahí. Entonces, ¿su hija qué, qué hubiera dicho? Ya no le hubiera creído, yo hubiera dicho, oye papá, pues me dices una cosa y por otro lado no. Entonces, hasta en esos ejemplos que son niños, pero al final ellos perfectamente entienden, lo mismo nuestra vida como. Adultos en donde estamos, ¿no? Y eso que implica mucha responsabilidad, porque Dios, digamos que mata a dos pájaros de un tiro, porque te dice: bueno, ok, cuídate de ti mismo y de los demás, estás en tu trabajo, tienes que cuidar cómo hablas, cómo te conduces, cómo actúas, porque si no eres congruente, ok, y ya lo haces, estás comportando como es las personas lo van a ver entonces ya después tú no puedes llegar luego a tu trabajo y hablar con groserías y todo porque ya ahí tu testimonio de cierta forma se va a ver afectado y las personas ¿cómo te van a creer? lo que muchas veces decían bueno en realidad afecta mucho si yo me tomo una cerveza y yo sé que no me va a pesar nada y todo pero dices bueno Pon tú que a ti no, pero si tú estás ahí en el restaurante con tu familia, te la tomas y dices no pasa nada, pero te ve alguien de tu familia que no es creyente, no es tanto de que tú digas, ah, pues yo me la tomo no pasa nada, pero él, a lo mejor él tiene problemas con el alcohol y él, él está en busca de una esperanza y nosotros no podríamos estar ahí, a nosotros no nos afectaría, pero nuestro testimonio y esa persona ya no, nuestra vida ya no se le va a antojar podemos ser piedra de piedra de tropiezo para las demás personas entonces muchas veces pues bueno no o sea no es necesario no lo necesito y al final no, no afecta a las demás y aquí con esta breve imagen pero al final pues sí cómo pienso cómo actúo y cómo siento la parte de las emociones también eh, porque quizás nosotros estamos pensando de una forma y todavía no sabemos cómo actuar porque cómo nos sentimos. Nos ganan las emociones. Tenemos que tener mucho cuidado de, de nuestras emociones. Decirle a Dios, ¿se acuerdan que dice? Eh, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Dios obviamente nos dio nuestros sentimientos y Él sabe cómo nos sentimos. Y, por ejemplo, como dicen, hay personas que dicen, yo lloro por todo, ¿no? Y dice Dios, perfecto, yo lo entiendo. Lo, más, lo importante es que no te bases tus decisiones en solo tus emociones porque pues si no ¿se imaginan? O sea, si basamos nuestras, nuestras decisiones en emociones en cómo estamos va a haber caos por eso es que Dios nos dice eh, que descansemos en él que cuidemos incluso de en quién está nuestra confianza porque puede ser que tengamos nuestra confianza en nuestros padres o en nuestros hijos y ahí nos basamos en emociones y al rato pues imagínense que no está nuestro papá o no están nuestros hijos todo se viene abajo y Dios dice no quiero que haya un equilibrio y que todo el tiempo dependas de mí para que tu vida vaya avanzando y no te derrumbes por cualquier situación como veíamos la, la gráfica a lo mejor sí va a haber situaciones pero no, no que tu vida cristiana vaya así luego más abajo que, que hacia arriba eso no quiere, no quiere Dios ok de, de los últimos consejos que aquí le les está dando, tiene que cuidar sus relaciones. Fíjense en el. Primera de Timoteo 5, del, del 1 al 2. Bueno, me voy a ir igual, ahorita vamos a ver, dice. Aquí era ya cómo él se tenía que comportar ante la iglesia, pero también nosotros muchas veces eh, descuidamos esa parte de las relaciones con las personas, el cómo conducirnos. Eh, la parte. Es una parte muy seria porque. Como sabemos, cada uno de nosotros tiene personalidades diferentes o formas de, de ver la vida. O, no tanto de ver la vida, sino de quizás siendo mismos cristianos, puede ser que a una persona la saludes y te diga, hola, ¿qué tal? Y si otro día no la saludaste por error, puede ser que esa persona se sienta ofendida, aún siendo cristiana, porque... Nuestra personalidad ahora sí que pues, es única y a veces eh, nosotros se nos olvida ver esa parte de tenemos que ser versátiles, tenemos que saber adaptarnos igual a ciertas situaciones y no con esto quiere decir darle por su lado a, 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 con los que convivimos No, pero sí tenemos que ser sensibles a cómo comportarnos con las demás personas, incluso hasta cómo hablar con ellos, porque muchas veces eso nos va a abrir puertas para compartirle, que conozca de Cristo, si no son creyentes, etc. Es importante y aquí él es lo que le dice, fíjense en el 5.1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Pues sí, se imaginan, o sea, cómo se vería Timoteo por mucho que él tuviera autoridad con alguien mayor que él y quererlo ahí regañar o frente a todos. No, eso está mal cómo se te ocurre o no debes se imaginan qué pasaría en ese momento por mucho de que él estuviera dando un consejo de Dios no era lo correcto le tenía que le dice exhórtale como a padre él tenía que ir con, con el anciano y quizás a solas y decirle estoy viendo esta situación mira pero de la forma en como le decía no iba a ser lo mismo a los más jóvenes como hermanos pues sí digo a los que ya quizás eran como de su edad o más chicos quizás con un lenguaje más este, no tan serio, pero ya más relajado, en el cual sí le puedes decir oye, mira, fíjate que estoy viendo esto pues como con un hermano, ¿no? Le dices, no, mira oye, aquí creo que vas mal esto pero era una forma diferente en el 2 dice a las ancianas como a madres también, obviamente aquí digo, tenemos que tener mucho cuidado porque ya va pasando el tiempo y se van perdiendo ciertas Formas de hablar, ¿no? Y hay quienes le hablan muy mal a sus padres, ¿no? Entonces aquí muchos dicen, ah, bueno, le voy a hablar como a mi mamá y. No, en esos tiempos sí cambiaba, ¿no? Pero nosotros creo que entendemos esa parte, ¿no? De lo que se refiere, con, con mucho respeto propiamente y, y saber decir las formas correctas. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza, aquí está agregando, que nunca diera pie a confundir que por exhortarlas o algo imagínense se le acercaban al rato sí no no nada más como hermanas sino con toda pureza cuidando que no se malinterpretara algo que no les diera a él ciertas expectativas de algo él o viceversa a ellas ¿no? que él cuidara mucho esa parte que nosotros debemos de cuidar también con, continúa en el 3 honra a las viudas que en verdad lo son porque si alguna viuda tiene hijos o nietas, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios etcétera si vemos aquí fueron no más de 10 versículos con los cuales eh, el día de hoy yo quería que compartírselos porque al final considero que si nosotros nos enfocamos a esto que vimos el día de hoy creo que no, nos puede ayudar bastante en nuestro día a día Digo, desconozco cómo estemos ahorita en nuestra vida, qué tan, qué tan fuerte sea nuestra relación con Dios, pero siempre es buen momento de, de que nos detengamos, analicemos cómo está nuestra, nuestra vida con Él y ver qué de esos consejos que Pablo le dio a Timoteo nos está faltando aplicar. ¿Qué de esos consejos debemos de decir? Híjole, este, creo que por aquí estoy descuidando me siento bien en esta parte y orar orar por eso decirle Dios tú, tú muéstrame lo que tengas para mí aquí como como última diapositiva es lo que tengo para, para concluir es la parte más importante que no debemos de ver lo que es a nuestras fuerzas porque si lo hacemos a nuestras fuerzas de nada sirvió todo esto que vimos esta plática la parte más importante es esto que veamos y digamos Dios es quien capacita nutre y acompaña esa es la parte medular. Que no caigamos en el error de decir, tengo que hacerlo y yo lo voy a hacer para agradar a Dios, y etcétera. A nuestras fuerzas no, no funciona. Justamente regresando a la, a la historia de la, de la tormenta, Dios es el que hace las cosas. Ahí ellos lo único que tuvieron que hacer era depender, depender de Jesús. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejárselo a Dios, orar por ello y decirle, Dios... Eh, sí escudriñar nuestro corazón y decirle le Dios esto está mal y ponerlo en oración si le Dios en estos puntos estoy delgado quiero que seas tú quien me guíe lo ponemos en oración y que él nos vaya dando un progreso que no vaya a ser que solamente nosotros porque ahí es donde ya todo se perdió porque caeríamos en religiosidad y al final nos cansaríamos sería como de esas metas que ponemos cuando es enero y decimos bueno voy a ir al gimnasio y a nuestras fuerzas y empezamos perfecto enero febrero marzo abril y ya ahorita por ejemplo por estas fechas nada o la dieta etcétera ahí ya vemos que no funciona nuestras fuerzas dura un rato y ya sin embargo piensen en esas veces que estamos orando por algo por un pecado que tenemos se lo pedimos a Dios quizás tardamos pero cuando Dios nos da victoria ya no hay marcha atrás Dios nos libra Dios nos quita esas cadenas entonces es lo mismo eh, esta mañana es lo que los invito a que le pidamos a Dios que Él sea el quien haga ese cambio en nuestras vidas, que Él sea el que pueda transformarnos y que podamos en verdad pues, tener ese cambio porque al mundo es lo que, le, es lo que el mundo necesita que redifiquemos esas, esas ruinas antiguas ok, pues muy bien eso es lo que, lo que tenía el día de hoy eh, vamos, a, vamos a orar para, para darle gracias a Dios y vamos a cantar al final Señor pues te damos muchas gracias Padre por que nos permites estar aquí Dios gracias porque nos tienes sanos y salvos Dios gracias porque tú fuiste quien nos habló el día de hoy te pedimos que pues esto que escuchamos Señor eh, no, no hagamos oídos sordos Padre sino que en verdad lo apropiemos en nuestra Día a día, que nuestra vida sirva de ejemplo para las demás personas y que de esa manera podamos eh, traer más almas a, hacia ti, Señor. Que tú seas quien nos guíes, que nos des toda la gracia. Sabemos que el mundo necesita de ti, Padre. Eh, cada vez hay más caos en las escuelas, en los trabajos, las personas no saben qué hacer, Señor. Pero tú tú eres la, la esperanza. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Sabemos que Tú eres el único que puede, puede guiarnos, Dios. Te pedimos que, que seas Tú siempre el que trabaje en nuestra vida. Te pedimos también por nuestro pastor, por, por Charlie, que Tú lo guíes, Tú lo guardes donde quiera que esté, a su familia. Que bendigas también esta iglesia, Señor, este lugar, las personas que, que vienen, el estudio de los niños, y las personas que estoy seguro que van a, van a seguir viniendo y que tú ya tienes un plan para ellas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado Jesús.